0: Bienvenidas a este nuevo capítulo de Inadecuadas. Hoy vamos a platicar de un tema que creo que sin importar tu edad te vas a poder relacionar. Vamos a platicar de las expectativas y planes de vida y cómo estas expectativas van generando ansiedad a lo largo del tiempo. Tanto las expectativas como la ansiedad se generan por algo que yo imagino y además se relacionan con lo que pensamos que va a pasar. En el momento en el que esto no se cumple, ahí entra la decepción, por lo que empiezo a anticipar que algo malo va a pasar y entra una crisis de ansiedad total. Hoy no nos vamos a meter tanto en el tema de la ansiedad. Nos vamos a enfocar más bien en las expectativas y las consecuencias que existen al tenerlas. Quiero que pensemos un poquito en nuestras expectativas y en nuestros planes de vida. ¿Cómo nos las fueron inculcando y cómo nos las van involucrando? Pareciera que alguien escribe una línea al tiempo con ciertas viñetas y ciertos objetivos que se tienen que cumplir, en una edad específica y en un tiempo específico. A los 18 años tienes que escoger una carrera y tienes que estar 100% seguro que es a lo que te quieres dedicar por el resto de tu vida. A los 25 años ya acabaste esa carrera y tienes que ser alguien completamente exitoso con un trabajo fijo, teniendo completamente claro qué es lo que quieres hacer de tu vida. Si no estás casada antes de los 30, eres una quedada. Y si tienes hijos antes de los 30, todavía mejor. Tenemos tanto esfuerzo para cumplir con estas expectativas que se nos olvide en algún punto que tenemos que ser felices mientras lo hacemos. Y nos enfocamos solamente en tener que irlas rellenando poco a poco en el tiempo correcto. Pero ¿qué pasa? Acabo la carrera y no tengo idea a lo que me quiero dedicar. No estoy segura si lo que estudié es en realidad lo que me apasiona. No estoy ni cerca de estar casada. Entonces empiezan a entrar a mí todos estos mensajes de que algo no estoy haciendo bien. Entro en plena crisis existencial, entra toda esta ansiedad, todo este estrés, toda esta angustia. Y lo más importante, creemos que somos a las únicas que nos pasa esto no nos atrevemos a voltearnos con la palabra y decir, oye, me siento un poquito perdida, porque creemos que sería admitir que estamos fallando y admitir que nos estamos decepcionando a nosotras mismas. Para platicar de este tema, voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Paulina Morales, es psicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana y está en proceso de terminar su maestría. Lo que me llamó la atención de Paulina es que acaba de sacar una página que te la vamos a subir a las redes de inadecuadas que se llama Debatiendo Conmigo. Por ahí la encontré y justo tiene unas ilustraciones que hablan de justo lo que vamos a platicar el día de hoy. De forma muy sencilla, que en el momento en el que la ves dices, no me haces que alguien le está pasando igual que yo, y no me había atrevido a platicar ese tema con alguien más. Entonces, Pau, bienvenida a Inadecuadas. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, Isa. Gracias a ti por invitarme. Felicidades por este gran proyecto. Estoy muy emocionada de estar aquí.
0: Eres una linda, gracias. <risa> Quiero empezar a platicar contigo un poquito lo que platicábamos tú y yo sobre este tema, de cómo es que empiezan a entrar estas expectativas en nosotros. Creo que nuestro primer contacto con, con alguien que espera algo de nosotros y que tiene ciertas esperanzas con nosotros, son nuestros papás. Entonces, ¿cómo es que esto empieza a evolucionar? ¿Y cómo los papás nos van metiendo un poquito a este bichito de lo que esperan de nosotros o de lo que deberíamos de ser?
1: Pues claro, ¿no? O sea, yo creo que... Todo papá quiere hijos exitosos, quiere hijos populares, o sea, quieren que sean felices, pero también recargan en sus hijos un chorro de expectativas. Entonces tenemos a estos papás que, este, hablando de hijas en particular, que quieren que sus hijas sean guapas, que sean exitosas, que sean este, flaquitas, que sean inteligentes. O, o también tenemos los casos de los papás en los que quieren que sus hijas sean prudentes, y sean respetuosas, que sean obedientes. Entonces este, esto nos va formando desde que somos chicos, ¿no? Este, nos vamos este, comprando y comprando estas expectativas, este, porque aparte ningún niño quiere excepcionar a sus papás, ¿no? Completamente. Y, sí, y, y, a, y sumándole a esto también, este, los papás no lo hacen obviamente como para este, hacernos daño, pero desde que somos chiquitos te dicen que puedes lograr todo aquello que te propongas, si quieres ser este presidente de México lo vas a lograr, si quieres ser este la persona más exitosa lo vas a lograr, si quieres ser modelo lo vas a hacer, ya sabes. Entonces, este, esto lo vas aprendiendo como este, lo, lo vas aprendiendo y lo vas introyectando como algo que solo consideras el éxito como la única meta posible. Creamos a seres humanos que le tienen como miedo al fracaso, este, que no quieren decepcionar a sus papás, que además desde chiquita le dijeron, ay, es muy bonita, entonces va a tener un buen de galanes.
0: Pues, o sea, no sé, tiene seis meses la niña, chance. De... Talentos o nuestras cualidades las vamos tomando por lo que nos van diciendo desde que éramos chiquitos, ¿no? Creo que falta que nos inculquen un poquito el sentarnos y empezar a a tener una relación con nosotros mismos, de, de verdad conocernos, para saber qué es lo que me gusta, en qué soy buena, qué es lo que me apasiona, y no solamente con la idea que fui creciendo de, es que tú eres muy simpática, te podría ir bien en tal, es que tú eres muy guapa, te podría ir bien en tal, este, esta niña es muy este, tranquila. Entonces, todas estas características que nos van dando y que las tomamos como propias, cuando son cualidades que nos dieron a los primeros tres años de edad, que Chance ni siquiera me identifico ya con ellas hoy en día,
1: Sí, exacto, y, so, y sobre todo que este, te, eso te limita de intentar muchas cosas nuevas. Si desde chiquito te dije aunque eres este, un tonto en matemáticas, tú te la vas a creer y nunca vas a intentar hacer algo así. O sea, y creo que con todo esto, este, con toda esta idea del éxito, con todo lo que queremos ser los mejores que podamos en todo, en lugar de simplemente intentar hacer las cosas, este acaba siendo un poco da, dañino porque deja de lado, o sea tenemos, creo que como sociedad, un problema con el tema de la mediocridad. O sea, rechazamos la mediocridad ante todo, pero ¿qué si yo me meto ahorita a hacer un pastel? O sea, no soy repostera, sé que no me va a salir muy bien el pastel. Va a salir un pastel mediocre, pero por lo menos tuve la experiencia de meterme, ensuciarme las manos y
0: hacer un pastel, ¿no? Sí, claro, crecimos con la idea de todo y nada. Y poniendo sí, el fracaso exacto. como el peor de los escenarios, ¿no? Creo que es tiempo de que dejemos de ver al fracaso como algo terrible y como lo peor que te podría pasar. En lugar de, oye, me fue fatal en esto, pero aprendí tal y tal cosa. este, Me enseñó que por ahí no va el tema. Pero pues nos inculcaron que fracasar no es una opción.
1: Exacto. Y, a, y además, sin fracaso
0: literalmente no hay aprendizaje. Nosotros aprendemos a través del fracaso, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Te van metiendo estas expectativas y estas características, ves que tú eres buena en tal, tal y tal cosa, entonces yo espero esto de ti, o para lo que sirves en la vida es esto. Pero son expectativas que no te pusiste tú solita, te las fueron inculcando poco a poco. Entonces, llegas a sexto de prepa con todo este bagaje y con todas estas cualidades que tú misma no te pusiste, que alguien más te puso, y con eso tienes que escoger una carrera y te pintan en ese momento que es la decisión más importante de tu vida, porque te vas a dedicar el resto de tu vida a eso, tienes que ser no solamente exitosa, sino que sumamente feliz. Entonces, te sientas, intentas escoger una carrera, pero tienes 70 opiniones alrededor de ti que te dicen que esta no es la correcta, que esta es un mientras me caso, que esta carrera no es de mujeres, que esta carrera es demasiado pesada, que esta carrera no es lo suficientemente pesada, que esta carrera paga bien, que esta, o sea, te meten 80 ideas y al final de cuentas la decisión que tomas en realidad no es tuya. Hay muy poca gente que la carrera que estudió es a lo que se dedican y me parece lo más aplaudible y lo más afortunado del mundo. No es mi caso, por ejemplo, yo estudié Derecho y hoy en día no me dedico a nada que tenga que ver con eso, me dedico a la publicidad. Pero fue un tema de yo salir de la carrera y decir, órale, o sea, estudié esta carrera, no me gusta, la hice para cumplir expectativas de mis papás o de otras personas. Y yo estaba cegada que por más que no te guste, te tienes que dedicar a algo de derecho porque fue lo que escogiste y es lo que la gente está esperando de ti. Y hubo un punto que me volteé y dije, ¿por qué le tengo que hacer caso a la Isabel de 18 años? No sabía ni cómo se llamaba, no tenía idea de lo que uh -huh. se estaba metiendo. Y hoy por hoy, que ya tengo un poquito más claro lo que quiero hacer, nos da miedo cambiar el rumbo. Porque justamente no cumplimos eso, ¿no? Yo lo sentía como un fracaso, oye, intenté esto pero no lo logré no cumplía esa expectativa. Y generó una ansiedad terrible hasta que logré entender eso y decir, a ver, no me tengo que amarrar a esto solamente porque fue una decisión que tomé hace cinco años.
1: Sí, claro. Y además, este, pues, la ansiedad es obsesiva y estos pensamientos son completamente intrusivos y te, llegan, te llevan a, a un malestar pega en todos los sentidos de tu vida, hasta síntomas fisiológicos de, uh -huh. este, de la propia ansiedad y que, que incluye pues, no sé, todo este rollo de este, te empiezas a enfermar de la panza, tienes taquicardia, no duermes bien, este, tienes problemas, este, como en todo y, y creo que, o sea, ahorita que te estaba escuchando de contar toda tu experiencia, creo que es un problema muy, o sea, mucho más común de lo que yo pensaba porque yo fue mi caso fue diferente, yo salí de la carrera, me encantó toda mi carrera, estuve muy feliz en la universidad. Pero salí de la carrera y fue un, ah, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Uh -huh, o sea, como, como que hasta ese momento había seguido el caminito que me habían marcado mis papás o el caminito que tenía que seguir porque todo mundo hacía ese caminito, ¿no? Contrastándolo con tu caso, a mí sí me gustó lo que iba a estudiar, pero yo también sentí este golpe de chin, ¿y ahora qué? O sea, se supone que iba a salir de la de universidad y me iban a contratar en un supertrabajo trabajo, iba a recibir el mejor saldo del mundo y ya, o sea, ya sabes, ya no sí, había claro. guión, ¿no?
0: Y aparte, ¿sabes qué pasa? Todos nos graduamos y nos los aplauden, y qué padre, ya eres una niña grande, qué emoción, y no te atreves a voltearte con la ala de decirle, oye, tú también estás pasando mal, tú también claro. estás un poquito perdida, porque te digo, nos acostumbramos a que el fracaso no es opción, y si nos sentimos perdidas, nos sentimos fracasadas, y nos sí, sentimos con miedo y nos sentimos con angustia, entonces, ¿cómo voy yo a admitir, que no siento que, que lo tengo controlado y que no siento que estoy haciendo las cosas como las debería de hacer. Entonces, sí. es un tema de que ahí te sientes la única que no está pasando por esta crisis y la única que no está confundida con lo que tiene que hacer. Y entonces es, cumplo la expectativa que tenía en la carrera, pero no la cumplí, entonces fracaso. Y se vuelve todo un tema con una ansiedad terrible. Pero lo que me impresiona es, el, es, es en el momento en el que hables el, abres el diálogo, te das cuenta que todas estábamos exactamente igual o peor. Sí, totalmente. Este,
1: tú piensas que tu amiga, o sea, que tu amiga tú la ves de lejos y dices, wow, qué chingona y está haciéndola súper bien y la está armando en la vida. Y Chance tampoco tiene ni idea de lo que está haciendo. Uh -huh.
0: o sea, Me pasó, por ejemplo, una niña de mi carrera que era, ya sabes, la típica niña con 9, 8 de promedio. Trabajaba en uno de los mejores despachos de México con un sueldazo, se estaba graduando a tiempo. O sea, la niña que voltea a saber y es esta silla sí la armó. Pues platicando un día con ella, en nuestro último semestre de la carrera, me dice, oye, ¿tú en qué trabajas? Le dije, no, yo ya no estoy en despachos, yo trabajo en, en esta revista. Me dice, ¿cómo? ¿Ya, ya no te dedicas a derecho. Y yo, no, la verdad sí fue una decisión complicada, porque obviamente te pasan mil cosas por la cabeza, pero la verdad es que me alineé a salirme. Y se voltea y me dice, pero ¿cómo te atreviste y cómo le hiciste? Es que yo odio derecho y odio mi trabajo. Y ahí me entró a mí un cómo, o sea, la niña que yo llevo admirando todo este tiempo que tiene el sueldo, el puesto, el despacho más fregón, también está pasando fatal. Ahí te das cuenta como la, la cara que intentamos poner ante los demás para que justamente la que esté mal y la que esté con este fracaso, por así decirlo, no sé yo.
1: Sí, porque aparte tal vez... O sea, en el tema del trabajo alguien esté muy bien, pero en otros temas, ¿no? Porque claro. las expectativas que tenemos o los estándares que hay de nosotros mismos ¿no? cada vez son más y más y se extienden hacia una gama de, o sea, de muchísimas cosas. Y, y siendo mujeres más, o sea, creo que tenemos, <ríe> que nos pegan las expectativas y los estándares por muchos más
0: lados, ¿no? Sí, claro, no solamente tienes que ser fregón en tu chamba, sino también tienes que tener el cuerpo, la uña perfecta, la ceja perfecta, si no eres una
1: descuidada. Claro, o sea, pero, pero además, o sea, tienes que ser exitosa y además este, tu maternidad ni se cuestiona, o sea, tienes Por que supuesto. ser mamá, pero además este, tienes que estar este, fit, pero flaca, pero con buena pompa, pero, o sea... Es, es como una serie de cosas que no, no se acaban, no se acaban. Y no si a los 26 de... ya lograste
0: eso, pero no tienes novio y no estás camino a casarte, no, fracasó también. <risa> sí, no, no. 100%. Es, es un tema que te volteas a saber y como me lo decías tú el otro día, ¿hasta qué punto las expectativas que estoy cargando yo verdaderamente son mías? Sí, o sea, verdaderamente sí. eso es lo que quiero y órale, me enseñaron que me toque casar antes de los 30 y no nos atrevemos muchas veces a sentarnos y a cuestionarnos y decir, oye, verdaderamente es lo que quiero. O me gustaría tener este proyecto, trabajar en esto, viajar en esto, conocer esto. No sé, lo que tú quieras y ya luego ver si me quiero casar o no. O de entrada, me quiero casar o no. Pero como vivimos sí. con estas reglitas, se nos hace hasta incorrecto creerlo cuestionar, ¿no? Se nos olvida que tenemos una elección sobre estas cosas, que no estamos obligadas a absolutamente nada.
1: Claro, y digo, también se vale que las expectativas que tú tienes de ti mismo empate con las que tienen claro. tus papás de ti, tu, sí, este, el, tu mundo social de ti, uh -huh. Este nada nada más que creo que la diferencia radica en como estar consciente de, o sea, como, ok, sí quiero esto en mi vida, no porque me lo dijeron mis papás o no porque es lo que se espera de mí, sino porque... Este, ya hice este proceso de como discernimiento interior y uh -huh. realmente lo quiero, ¿no?
0: Claro, sí, tener una, ele tener una elección. Uh -huh. O sea, es lo que quiero sí. dejar claro, que tienes el poder de elegir. Si uh -huh. quieres ser ama de casa, si quieres ser mamá, si te quieres casar, si nunca te quieres casar, si quieres ser la señora de los gatos, si quieres dedicarte a uh -huh. al el resto de tu vida, está bien, o sea, pero te toca escoger a ti, no a nadie más. ¿Cuántas decisiones he tomado por justamente esta presión de Quedar bien, ya sea con mis papás, ya sea con alguien más, por cumplir expectativas al final de cuentas. ¿Y sabes qué pasa? Que también lo estaba platicando contigo el otro día. Las expectativas que nos ponen ya ni siquiera son alcanzables. O sea, lo que estábamos platicando de el reto de 10 cuadritos en 7 días. Ok, te metes al reto de 7 días, termina el reto, y por supuesto que no te salió ni medio cuadrito porque eso no pasa. Y no <risa> se puede, pero ¿qué pasa? En lugar de decir, ah, esto fue un fraude, no pasa. Es un yo no lo cumplí, yo fracasé con esto.
1: Sí, claro, y estamos inundados de ese tipo de mensajes. O sea, es como uh -huh. un poco va de la mano de lo que platicábamos hace ratito de que nos han dicho de que podemos ser lo que queramos en el mundo. Entonces, si tú te propones tener el cuerpazo, o sea, de Alessandra Ambrosio es tu culpa si no lo logras, porque uh -huh. claro que puedes tenerlo. Y claro que no importa la predisposición genética ni el que tengas más curvas. O sea, tú puedes llegar a ser Alessandra Ambrosio si te lo propones. La felicidad no se trata de tener algo que no tenemos y queremos, sino como de apreciar lo que ya tenemos, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, mantenemos un diálogo con nosotras mismas de que para valer tengo que ser esto. Para ser sí. feliz... Voy a ser feliz cuando baje los tres kilos que quiero bajar, cuando tenga este trabajo, cuando gane tanto en el trabajo, cuando logre casarme, cuando logre tener hijos, cuando logre tener esta casa, cuando logre subir a este puesto. Y en todo ese transcurso se nos olvida de enfocarnos en ser feliz en ese momento. La felicidad no va a llegar con un sueldo, no va a llegar con un número en la báscula, no va a llegar con un evento de tu vida. La felicidad es algo que se trabaja día con día. Pero esa es otra, sí. nos inculcan que también es como si fuera tu responsabilidad y tu misión estar feliz todo el día. El estar sí, es que triste nos está permitido, estar enojado no está permitido, estar ansioso está un poquito permitido, pero tampoco lo hables tanto, porque no hay que mostrar nuestra cara de él, ¿sabes? Entonces, también llega un punto que dices, a ver, estoy echándole todas las ganas a esto, estoy incluso desesperada, estoy agotada, pero volto a ver a mi alrededor, y veo a toda la gente rayada en lo que hace. Me meto a mi celular y veo en Instagram viajes, niñas felices, con cuerpazos, con todo, y dices, ok, pues, soy la única que le está pasando mal.
1: Y, y además como, como que nos volvemos un poco esclavos de estas falsas realidades. ¿no? Claro. O sea, como que este, la meta parece muy alcanzable. O sea, como que estamos un poco acostumbrados a... Este, a actuar como en base a de que la vida es una serie de automejoras, entonces un poco lo que platicabas de que si logro bajar los 3 este, kilos, si logro el sueldo tal 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 tal, entonces todas estas pensamos que esta serie de automejoras, la suma va a llevar a la felicidad, pero es todo lo contrario, o sea, te lleva sutil e invariablemente a tener más ansiedad, a ser más infeliz. Y entonces se crea esta obsesión con la autosuperación y tú piensas como, no, claro que mi meta es muy razonable. O sea, juras que la meta es muy razonable. Estas falsas realidades te hacen pensar que es alcanzable. Y que si tú no lo alcanzas, es porque algo mal está contigo, ¿no? O sea, que tienes más ansiedad, te, te sientes más alejado de lo que te hace feliz. Porque no estás viviendo en lo que deberías estar viviendo. Estás como tratando de alcanzar una meta... Que es absurda, porque es falsa, ¿no? O sea, lo que vemos en, en redes sociales no es la verdad.
0: Completamente. Y me parece súper importante lo que dices, de que no estás viviendo expectativas que son tuyas, ¿no? Y que te, te puedes llegar hasta perder en ese camino. Se te olvida que tienes otros talentos, que tienes otras cosas que te gustan. Y yo creo que aquí el mensaje importante es que te atrevas a tomar el tiempo de sentarte, analizar hacia dónde estás llevando tu vida y si el camino que estás tomando verdaderamente te está llevando a lo que tú quieres, no a lo que alguien más te dijo. Si nos ponemos a pensar, no sé, nosotros a los 10 años, por así decirlo, que más o menos te atrevías a soñar y te atrevías a decir, a mí me encantaría hacer esto, me fascinaría hacer esto. ¿Y cómo con el paso del tiempo se te va quitando? A mí me preguntabas a los 10 años qué quería hacer y yo te hubiera dicho, actriz, yo quiero tele, yo quiero teatro, yo quiero todo esto. Por supuesto que fui creciendo y me dieron 70 Sabes, y me dijo, niña, no seas imbécil, métete una carrera de verdad, <risa> ¿no? Que la frase es esa, métete una carrera de verdad, una carrera seria.
1: La verdad es que... sea a costas de tu felicidad, ¿no?
0: Exacto, o sea, lo hice porque alguien más me lo dijo y no me arrepiento, porque pues también entiendo que mi educación era importante y la verdad es que la carrera de derecho no me, no me arrepiento haberla estudiado, pero aún así digo es que nunca tuve la opción de elegir otra cosa. Como
1: dices, este discernimiento es clave para o sea, para saber qué es lo que tú quieres, qué expectativas te has llegado a comprar a lo largo del tiempo. Este Se vale que sean las que te han impuesto, sí, pero por lo menos el ejercicio de de hacerlo, ¿no? Como de este trabajo personal, porque al final es imposible vivir en este mundo sin provocar la desaprobación de la gente, entonces sí, claro. vas a tener que es, si vas a tener que decepcionar a tus papás, pues sí, o sea, la verdad es un poco el impuesto que pagamos por estar vivo, no, no, no le vas a caer bien a todo el mundo, uh -huh. no a todo el mundo le va a gustar lo que vas a hacer, no todo el mundo va a estar de acuerdo con las decisiones que tomas, pero lo importante es que, que sean decisiones que te lleven a ti hacia lo que quieras construir con tu vida, ¿no?
0: Sí, y sabes que en el caso de los papás creo que es sumamente complicado. El atrevernos a tomar esa decisión que aunque sabemos que es lo que nos va a hacer feliz a nosotros, los va a decepcionar a ellos. Y atreverte a dar ese paso es complicadísimo. Porque en tu mente lo que va a pasar es que te van a odiar el resto de tu vida y te van a correr de la casa. Y la verdad es que no, te van a adorar el resto de tu vida. Pero ese brinquito a, híjole, voy a hacer algo que ellos no esperaban de mí, es bien, bien complicado.
1: Claro, porque aparte te lo imaginas mucho más catastrófico de lo que puede ser, ¿no? Sí, claro. Entra la ansiedad, claro. por supuesto. Sí, tal vez tú te imaginabas el decirle a tu papá que no querías estudiar derecho como lo peor que le pudieras estar diciendo a tu papá.
0: Sí, y la verdad es que no pasó nada, o sea. <risa> <risa> pero en ese momento dije, o sea, santa madre, le va a dar un infarto y le va a romper el corazón. Y culturalmente sí, sí. en México
1: es, le debes la vida a tus papás, entonces, ¿cómo sí, los sí. vas a decepcionar? Salir de tu zona de confort, a implantar cosas nuevas, a tal vez descubrir que las expectativas
0: con las que estás vivi viviendo no es lo que quieres de ti. Y sabes que creo que es muy importante que nos empecemos a quitar estas máscaras de perfección y de felicidad absoluta y empezar a abrir un diálogo diferente de atrevernos a decir que estamos mal, atrevernos a decir que no tenemos todo resuelto que no estamos 100% seguras de que el trabajo en el que estamos es donde nos queremos crear por el resto de nuestra vida. Y empezar a atrevernos a, tío, a voltearnos con el lado y decirle, oye, no no, no le estoy pasando también Porque sí. entonces se genera una bola de nieve de que todas estamos pasando por esta crisis existencial, o por lo menos la gran mayoría. De justamente a esta edad o a la edad que sea, no lo tienes todo resuelto y nunca lo vamos a tener todo resuelto. Pero el dejar de ver esto como un fracaso y dejar de ver esto como algo que te tiene que, que avergonzar o algo que te tiene que generar culpa, porque muchas veces genera bastante culpa esto, de oye, le tengo que rendir cuentas a tal, a tal, a tal, a tal y no lo estoy logrando. Quitarnos, te digo, eso, esa falsa idea de lo que es el fracaso y atrevernos a platicarlo y a verlo de manera normal y entender que la felicidad, en primer lugar, no va a estar presente siempre, vas a tener momentos felices y momentos... Todo lo contrario de felices, y está bien, y es lo normal, pero dejar de intentar aparentar que vivimos bajo una perfección y una felicidad absoluta.
1: Estoy totalmente de acuerdo, o sea, estar conscientes que sin fracaso no podemos aprender nada, y es en el fracaso en donde salen los cambios más fructíferos, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Para empezar a concluir poco a poco este tema, Pau, desde el punto de vista psicológico, ¿qué herramientas? ¿Le podrías dar a las niñas que te están escuchando que están viviendo este proceso de ansiedad, que están viviendo este agotamiento por intentar cumplir esas expectativas, que puede ser que incluso hasta se sientan inseguras porque no las han llegado a cumplir o porque todavía no están seguras de lo que quieren hacer? Psicológicamente, ¿qué consejos o qué herramientas nos podrías dar desde tu punto de vista? Creo
1: que la base sería este, buscar la manera en la que en lugar de estar buscando que otros te den seguridad, de estar buscando que un, ay, qué guapa estás, un, ay, qué bonito te ves, o, ay, qué inteligente eres. En lugar de estar buscando la seguridad a partir de ese tipo de comentarios, empezar a buscar tu seguridad interior que te brinda el simple hecho de tener confianza en ti misma y en las capacidades que tú tienes para solucionar tus propios problemas en la vida. Eso es más que suficiente. Buscar desprenderse de esta aprobación. Tener la certeza de que aunque la meta que parece alcanzable resulta que no lo es, van a haber otras metas que vayas a lograr, ¿no? Y van a haber otras metas que, que te van a dar muy, mucha satisfacción. Pueden ser... Las metas que siempre has tenido en mente pueden ser las metas que siempre han querido tus papás de ti, pero estar seguros de, de que le brindan a tu vida este bienestar y los alejan de, pues, de esta ansiedad, de esta autodestrucción, por así decirlo. Si tomas decisiones en el día a día, por más chiquitos que sean, que te den tranquilidad y hagan sentido con la vida que quieras llevar, el primer gran paso para empezar a
0: cambiar todo esto. Claro, entender que la felicidad está en mis manos y está sí. eso es lo que está dentro de mí, no está en la aprobación de alguien más o la expectativa de alguien más. A final de, a final de cuentas, quien va a vivir lo que quiero yo vivir, voy a ser yo, no va a ser la persona que impuso esa expectativa sobre mí. Entonces, entender que el diálogo de entrada tiene que empezar a ser interno, conmigo sí, mismo, ver cómo estoy yo, ver qué quiero yo y también... Algo que se me hace súper, súper importante, como ya lo dijimos antes, es perder el miedo al fracaso. Y en realidad entender por qué le estamos teniendo tanto miedo al fracaso. Si es porque yo, Isabel, personalmente le tengo miedo a esto, o lo que me está dando miedo es fracasar enfrente de los demás. Que si te ponen al éxito como la única opción posible y el fracaso como el peor escenario, pues ¿quién se va a atrever a hacer las cosas? Porque ¿cómo voy a perder yo la faceta de que soy la más perfecta, de que soy la más feliz, de que tengo el trabajo más fregón del mundo? ¿Cómo me voy a atrever a perder todo eso? Porque ya lo veo como mi identidad.
1: Y, y creo que aparte muchas mujeres estamos pasando por lo mismo. Ahorita nos estamos dando cuenta, ¿no? Con sí. este tipo de espacios. Las que te están escuchando, Isa, también les diría eso. Anímense a platicarlo con sus amigas, a abrirse también con sus papás de oye, me siento muy presionada por, por esto y que chance viene por ti un poquito, ¿no? O sea, uh -huh. entonces estoy cargando con la presión de que no te quiero decepcionar. O sea, anímense a tener esas pláticas también incómodas, este, que, las, que
0: las saquen también de, de esa zona. Porque tampoco estamos acostumbradas a estar incómodas. Y la incomodidad Exacto. es súper, súper importante también. Pues mi Pau, qué plática más deliciosa. Mil, mil uh -huh. gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Antes de despedirnos, si nos puedes dejar por favor tus redes para que la gente te pueda seguir en tu proyecto nuevo tan espectacular que estás sacando.
1: Claro que sí. Este, Ahorita, por el momento, nada más estoy en Instagram. Es algo muy nuevo, está todavía en Pañales, y es debates.conmigo
0: en Instagram. Super, Pau. Mil, mil gracias. Vamos a estar subiendo también a las redes de Inadecuadas algunos de los postes que más me llamó la atención de esa cuenta y que fue como que lo que nos dio la inspiración para sacar este capítulo. Con esto nos despedimos, Pau, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y nos mm -hmm. vemos el siguiente capítulo por Inadecuadas.